0: Do Jornal Público, este é o P24. É a desinformação uma nova arma de guerra? Viva! Entre Israel e o Hamas há um conflito aberto onde as redes sociais e a visão do mundo sobre o que se está a passar também está em jogo. Há dias vimos circular nas redes imagens da noite de vigília da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa a passarem como se que uma noite em Gaza por estes dias se tratasse. Mas entre as mais evidentes falsificações e aquelas que deixam muitos na dúvida, há um conflito em curso onde, de verdade, não devia ser a vítima. Comigo neste P24 está a jornalista Carla Pequenino. Carla, nós temos visto imagens alteradas ou fora de contexto a passarem como se da guerra se tratassem. Isto é comum no, no acontecimento como uma guerra ou estamos a ver algo de novo neste conflito entre Israel e, e o Hamas?
1: É algo que vivemos sempre, em casos de desastre natural, em casos de guerras, em casos de conflito, por vezes com o intuito de desinformar, por vezes as pessoas só partilham porque querem fazer chegar a informação e acaba por não ser a melhor informação. Neste caso específico, vimos a proliferação de uma grande quantidade de informação e de desinformação muito rapidamente. E isto tem a ver porque estamos a falar de um conflito, de uma discussão que dura há décadas e, contrariamente ao, ao começo do conflito na Ucrânia, há muito conteúdo que pode ser partilhado. Há casos de crimes, de, de atentados que aconteceram no passado, e, portanto, esse conteúdo acaba por ser recuperado. E depois, como é um tema que reúne emoções muito fortes, acaba também por haver uma tentativa de convencer o outro a apoiar. E foi isso que vimos no começo e parte da forma de fazer isso foi ao usar imagens de terror, ao usar imagens de violência e, por vezes, essas imagens não, não tinham nada a ver com o que estava a acontecer, Houve casos de imagens aproveitadas de crimes que aconteceram há anos noutros países, de videojogos. Também coisas mais inocentes, como imagens de vídeos partilhados nas redes sociais no TikTok em que era tirado o som e depois é criado uma legenda falsa. E, e isso aconteceu porque, de facto, é um tema que desperta grandes emoções.
0: Quem faz este tipo de publicações tem interesse em manipular a opinião pública ou apenas o faz para aumentar o, o alcance de, das contas nas redes sociais? Nós conseguimos perceber isso?
1: É difícil perceber e vemos sempre os dois casos. Neste caso, com os especialistas com quem eu falei, dizem que tem muito a ver com o caso específico de Israel e da Palestina que realmente houve uma tentativa de galvanizar o, o apoio do outro. Não quer dizer que não existam utilizadores que compram bots, que querem espalhar a desinformação, que querem receber mais cliques, que querem ganhar dinheiro com publicidade, porque isso também entra na equação.
0: E o que é que podemos fazer para não sermos enganados? por este tipo de, de publicações falsas?
1: Há vários mecanismos, mas talvez o mais importante é não reagir de cabeça quente, não ver algo e partilhar automaticamente. Porque muitas vezes vemos algo que nos deixa frustrados e queremos partilhar, queremos que mais pessoas vejam e temos de ter noção que muitas vezes a informação é alterada, é manipulada e temos de pensar nisso. Uma ideia simples, algo que sempre podemos fazer e devemos fazer é ver se a informação surge em mais do que uma fonte, se está em órgãos de referência, notícias, jornais, se está em mais do que um, é mais provável que essa informação já tenha sido verificada. Portanto, aqui a minha maior recomendação é não partilhar automaticamente, travar esse instinto, porque apenas estamos muitas vezes a promover mais desinformação. Depois, há outras ferramentas, que podem ser úteis às extensões para navegadores online, como o Chrome, que permitem pesquisar onde é que uma imagem aparece, onde é que já apareceu antes, e isto pode ser útil para detectar casos de notícias falsas. Mas, acima de tudo, travar o um instinto para partilhar logo.
0: E na internet há alguma regulação possível ou consequência para quem cria desinformação online?
1: A União Europeia está a tentar fazer isto. Há a Lei dos Serviços Digitais, que foi introduzida em agosto em agosto foi apenas introduzida para as grandes plataformas, vai 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 entrar em vigor para, no fundo, plataformas mais pequenas nos em breve. Temos a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia e, e o que esta lei tenta fazer é mudar o paradigma ao exigir que plataformas de grande dimensão, como o Facebook, como o X, como o Instagram, retirem conteúdo ilegal e isto inclui notícias falsas, desinformação propositada, desinformação. No entanto, as redes sociais não são as únicas culpadas. Muitas vezes, se o conteúdo é retirado das redes sociais, as pessoas são redirecionadas para outras fontes, para fóruns mais obscuros ou para canais que têm menos moderação, como o Telegram. E o Telegram aqui assume particular relevância porque é um canal de partilha de mensagens encriptado que é usado por militantes, é usado por governos, é usado por órgãos noticiosos, é usado por pessoas no terreno e há muita informação que é partilhada e, por vezes, torna-se difícil perceber o que é que é verdade e o que é que não é verdade no momento. Obviamente, estas plataformas têm o seu mérito, são muito úteis, por vezes, para alertar para coisas que estão a acontecer no momento, para ataques que vão ocorrer. Mas, novamente, o que, o que podemos fazer mais é mesmo mudar a forma como lidamos com a informação que, de última hora.
0: Foi a Carla Pequenino a conversa sobre desinformação em tempo de guerra.
1: Só sugiro aos leitores do público que leiam o texto que está sobre desinformação no público. Os vários textos que temos feito é sempre uma boa fonte e há também vários pequenos guias que alertam para ferramentas que podemos utilizar para evitar alguns casos.
0: E hoje, em destaque no Y, os Rolling Stones, que estão de volta com um novo álbum. Para ler, hoje, no suplemento cultural do público, hoje, sexta-feira, em que também estragamos o podcast Diplomatas, com Teresa de Souza e Carlos Gaspar. Já está disponível na sua app de podcasts. Eu sou o Ruben Martins, a Carla Pecanino foi entrevistada de hoje e a Ana Marques Maia fez a música. Do P24 é tudo. Até a segunda. Tenha um bom fim de semana.